viento sopla sobre las desoladas arenas en los desiertos de Siria. El sol abrasa los calurosos paisajes y las dunas parecen querer abarcarlo todo. Sin embargo, esto no fue siempre así. Hace 3.300 años, Siria contaba con grandes recursos naturales y se situaba en uno de los enclaves más importantes del mundo. Punto de encuentro de todo el comercio de la época, Siria era la encrucijada mercantil, cultural y comercial del mundo antiguo. Sus graneros estaban repletos, sus inmensos cultivos de, de trigo y de grano abastecían gran parte del mundo conocido en los años de escasez. Su privilegiada situación la convertía en partida y destino de la mayoría de las rutas comerciales. Hace tres milenios por Siria pasaban a diario cobre, vidrio, madera, joyas, alimentos, porcelana, metales preciosos, una intrincada red comercial que comenzaba y terminaba en unas tierras ricas y apetecibles. Pero Siria tenía un gran problema. Se encontraba en medio de los dos grandes imperios de la época, Egipto y Hatti, el poderoso imperio hitita. Y ambos eh, lo sabían, controlar Siria significaba controlar el comercio, significaba controlar la riqueza, significaba imponerse al adversario. Cualquier nación que quisiera llegar a dominar el mundo antiguo lo sabía y durante siglos todas las potencias que comenzaban a despuntar lo intentaron, intentaron dominar las tierras de Siria. Así, primero Mitanni, después Hatti y más tarde Egipto derramaron ríos de sangre intentando conseguir aquella deseada parte de Siria. De todas aquellas confrontaciones, hoy viajamos al lejano año 1274 a.C. para vivir los entresijos de la primera batalla documentada de la historia, la batalla de Kadesh. Hoy, en la aldea irreductible, nos subimos en el carro de guerra, tensamos nuestros arcos y volvemos al antiguo Egipto. Comenzamos. Sin embargo, antes de que nuestro protagonista de hoy, Ramsés II, llegara incluso a nacer antes de que nuestra batalla de hoy tuviera lugar, durante el reinado de Tutmosis IV, el mundo antiguo estaba dominado por dos potencias, Egipto, siempre Egipto, y el gran reino de Mitanni. Alrededor de ellos, una serie de pequeños reinos que luchaban por llegar a ser tan poderosos como ellos. Y Tutmosis, eh, Tutmosis era sabio, sabía que la mejor forma de perdurar, la mejor forma de hacerse más grande era dominando estos pequeños reinos. Así pues, firmó una paz con el reino de Mitanni. Los dos grandes reinos no se enfrentarían entre sí y de esta manera podrían dominar a los pequeños. Pero resultó que había un reino rebelde, una potencia que iba escalando peldaños a base de espada y de lanza, el reino de Hati. Aquellos hititas eh, no iban a quedarse de brazos cruzados mientras Mitanni y Egipto se repartían el mundo. Si los hititas querían ser grandes, tenían que entrar en escena y derrocar a alguna de aquellas dos potencias. La elección eh, estaba clara, Egipto era demasiado poderoso, así pues el reino de Hatti tendría que enfrentarse y destruir a Mitanni. Egipto se mantuvo al margen, aquellas batallas eh, no le afectaban, y los hititas fueron ganando terreno, Hati cada día se hacía más fuerte. El tiempo pasaba y Mitanni 
debilitado tenía que hacer su movimiento. Debía acercar posiciones a Egipto y conseguir una alianza que les permitiera librarse del asedio hitita. Y lo consiguió. El astuto rey de Mitanis, Aushatar, lo logró. Añadió una unión de sangre y amistad entre Mitani y Egipto. Consiguió que el faraón egipcio se casara con su propia hija, asegurando así el futuro del reino. Los hititas, ante este pacto, pues no tuvieron elección, se vieron obligados a retroceder y la unión de Egipto y Mitani se hizo poderosa, al menos por el momento. La paz que trajo aquella unión fue duradera y fructífera. Mitani y Egipto se enriquecieron y se fortalecieron a costa de rivales más débiles. Sin embargo, algo había cambiado. El reino de Hatti se había sumado a la cabeza y tarde o temprano volvería a resurgir. Aunque no lo sabían, el tiempo de Mitani se estaba agotando. Volvemos, volvemos a Siria. Allí un elemento iba a resultar desequilibrante en todo este panorama. Se llamaba Amurru y era el pasillo que permitía alcanzar la costa desde el interior. Aquel corredor hacia el mar, aquel estratégico valle, era de vital importancia para Egipto. Amurru conectaba el imperio con el comercio, con la riqueza y sobre todo le daba acceso al mar. Un estrecho valle que dependía de una ciudad. Kadesh. Quien controlara Kadesh controlaría el paso de Amurru y sin aquel valle Egipto quedaba incomunicado, sin comercio ni salida al mar. Kadesh es el punto de inflexión de nuestra historia de hoy. Pero allí, en aquel conflictivo punto, las tribus autóctonas, los amurreos, eh, también querían su parte del pastel. Comenzaron una ofensiva contra la más débil de aquellas dos potencias. Atacaron a Mitanni. Mitanni pidió ayuda a Egipto. Pero ahora había un nuevo emperador que no era tan amigo como en el pasado y contestó que aquel no era su problema. Mitani tuvo que hacer frente a aquellas sublevaciones en Amurru y lo consiguió. Apaciguó las revueltas y se hizo con el control de la región. Pero ahora, después de aquel desplante que Egipto le había hecho, Mitani le iba a devolver a Egipto con la misma moneda y anunció que no iba a abandonar el valle de Amurru que había conquistado. La paz y la amistad que había reinado entre Mitani y Egipto estaba a punto de romperse. Egipto no les había ayudado y ahora Mitani se negaba a abandonar aquellas tierras y además anunciaba bien alto que se quedaría con el paso de Amurru. La situación se hacía cada vez más tensa, el lazo se había roto y entonces aparecieron los hititas. Desplazados desde hace siglos, agazapados en sus posiciones, llevaban generaciones esperando que algo así ocurriera. Y por fin llegaba su oportunidad. Sin la amistad y sin la cobertura de Egipto, Hatti podía desbancar de una vez por todas a Mitani. Y así ocurrió. Los hititas se abalanzaron sobre el gran reino de Mitani. Y los hititas eran un pueblo guerrero, eran una potencia militar muy fuerte. Y no solo derrotaron a Mitani, sino que además fueron capturando todas las tribus que encontraban a su paso. Hati había vuelto y volvía con mucha más fuerza, la fuerza que habían ido atesorando durante décadas de espera. 
se hicieron con Mukis, con Nilla, con Kazna. Finalmente conquistaron el Valle de Amurru y su ciudad principal, Kadesh. En Egipto, este avance se veía con preocupación. Cualquier faraón hubiera reaccionado, cualquier gobernante hubiera saltado encima de aquellos hititas y hubiera recuperado el Valle de Amurru y la ciudad de Kadesh. Pero en aquellos tiempos, Egipto vivía otra revolución que también iba a cambiar la historia, para bien o para mal. Lejos de Kadesh, en su lujoso palacio de Almaharna, nos encontramos al faraón Amenofis IV, el faraón al que todos conoceremos con el nombre de Akenaton, un faraón que iba a revolucionar la historia de las religiones para siempre. Y es que hasta este momento todas las sociedades habían adorado a muchos dioses, dioses del cielo, dioses de la naturaleza, Akenaton iba a reformar todo este sistema de creencias eh, pasadas, presentes y futuras y se iba a consagrar en exclusiva a un solo dios. Con el dios Atón aparecía la primera religión monoteísta de la historia, el primero de los muchos dioses únicos que más tarde llegarían. Akenaton vivía entonces una particular guerra interna intentando convencer a todo Egipto, a sus sacerdotes, eh, de que olvidaran sus antiguos dioses y adoraran eh, tan solo a uno. Esto ya era demasiado problema como para preocuparse de lo que estaba sucediendo en la lejana Siria a más de 800 kilómetros. En Kadesh y el Valle de Amurru estaban muy lejos de los problemas de Akenaton y el faraón dejó de preocuparse por el avance de Hati. Mientras, los hititas se iban haciendo cada vez más fuertes. A la muerte de Akenaton eh, llega al trono un jovenzuelo Tutankamón que tampoco iba a durar mucho en el poder como para enfrentarse a los hititas. Dejó el gobierno de Egipto sin descendencia y la sombra de la guerra civil comienza a sobrevolar el imperio. Desde las fuerzas militares aparecen varios generales que pugnan por hacerse con el título de faraón. Así pasan los años y desde Egipto, ocupados en asuntos internos, nadie aparece para hacerle frente al cada vez más poderoso imperio hitita. Los militares se darán paso a una nueva estirpe de faraones. Comienza la decimonovena dinastía con Ramsés I y después con su hijo Seti. En ambos casos se decidió que el paso de Amurru debía volver a ser parte de los dominios egipcios. Aquí empiezan las batallas, empiezan los encontronazos. El faraón Seti consigue recuperar Kadesh, pero el valle de Amurru continúa en poder del reino de Hati. Los enfrentamientos se suceden. Los hititas eh, ya no son aquella tribu eh, despojada de tiempos pasados. Han crecido, eh, se han fortalecido y ahora son un rival temible. La muerte de Seti I en el 1301 a.C. llega en un mal momento para Egipto y los hititas vuelven a recuperar Kadesh. Las cartas están boca arriba, los dos imperios se han igualado y el momento es crítico. Aquí aparece el protagonista de nuestra historia. El hijo de Seti I ocupa el lugar de su padre y se dispone a enfrentarse al viejo enemigo. Es joven, es alto, el entrenamiento le ha hecho fuerte y además se ha curtido en los campos de batalla acompañando a su padre en las campañas contra los hititas. Entra en escena el nuevo faraón, su nombre Ramsés II.
El joven Ramsés es heredero de la gran dinastía decimonovena y como todos los faraones de su época ha sido educado y preparado para el mando. Cuando se veía que un príncipe podía tener posibilidades de llegar al trono, se le separaba de su madre, muy joven, a los 4 o 5 años, y era enviado a los cuarteles militares para ser formado como guerrero. Ramsés II había sido educado en las armas y desde joven había sido entrenado para montar en carros de guerra, caballos, camellos, a combatir con lanza y sobre todo a disparar con arco en movimiento y subido a un caballo o a un carro de guerra. Con tan solo 16 años, Ramsés ya acompañaba a su padre, Seti I, a lo largo de los campos de guerra en Libia y en Siria, y cuando le llegó la hora de ascender al trono, Ramsés II tenía 24 años y ya era un guerrero temible. En el otro bando, en el bando de los hititas, también nos encontramos con un nuevo rey. A la cabeza de estos hititas llega un misterioso soberano llamado Muwatalish. Su historia está envuelta en una bruma y apenas eh, conocemos datos sobre este nuevo rey de Hati. Sin embargo, eh, todas las fuentes que he podido encontrar nos dejan algo bastante claro. Muwatalish era un hombre astuto, inteligente y bien organizado. En pocos años eh, reorganizó toda la administración de su imperio y lo dotó de un ejército increíblemente poderoso. El imperio hitita jamás eh, volvería a tener una fuerza militar semejante a la que consiguió Muwatalish. Después eh, de varias campañas, el rey de Hati había conseguido unir una multitud de tribus, una multitud de pueblos, reclutando entre todos los rincones del imperio y logrando reunir un contingente guerrero que daría muchos quebraderos de cabeza al todopoderoso Egipto. La lucha iba a ser encarnizada. Enfrentados, eh, cara a cara, nos encontramos con dos ejércitos temibles, dos imperios en alza, dos líderes eh, bien preparados, eh, Muwatalish de Hati y Ramsés II de Egipto. La batalla se presenta apasionante. Las fuerzas, eh, que en un principio se presentaban igualadas, en realidad estaban muy descompensadas. Egipto había logrado reunir unos eh, 20.000 soldados, entre los que contaba con 2.000 de sus temibles carros de guerra, un ejército heterogéneo, eh, bien organizado, bien armado, incluyendo sus poderosos arcos egipcios, eh, capaces de disparar largas flechas, eh, que podían atravesar la armadura de la época y que bueno, eran decisivos en cualquier batalla. Pero Muwatalish tenía una sorpresa con la que Ramsés no contaba. Hati había formado una impresionante fuerza de batalla que casi duplicaba a los egipcios. 40.000 soldados y 3.700 carros de combate estaban listos para entrar en batalla. Los carros hititas eran diferentes a los egipcios. Mientras que en los carros egipcios cabalgaban dos personas, el auriga y un arquero, los hititas estaban compuestos por tres personas, el conductor, un lancero y un escudero que iba protegiendo a los otros dos. Eran dos maneras diferentes de atacar, dos eh, composiciones tácticas diferentes y todos eh, los dos ejércitos más poderosos que la historia había visto hasta la época. 
Sin embargo, eh, podemos decir que el ejército hitita estaba mucho menos organizado. Eh, Muwatalish había reclutado a sus soldados por todos los rincones de su imperio y a él se habían unido pues, una amplia diversidad de tribus, eh, pequeños estados y mercenarios. Este hecho a la larga jugaría en contra de los intereses de Hati, ya que se enfrentaba a un ejército casi profesional. En la sociedad egipcia de Ramsés II pues ya se contaba con un detallado sistema militar que incluía campamentos y regimientos donde los soldados eran formados de manera homogénea desde que eran muy jóvenes. Así pues, eh, la diferencia en número de los hititas eh, quizá no iba a resultar definitiva a pesar de todo. Eran el doble que los egipcios, eh, pero estos estaban muy bien preparados. Cuando lleguemos al momento crucial de la batalla, veremos hacia dónde se decanta la balanza. Mientras tanto, los egipcios tienen un gran problema. El grueso de su ejército se encuentra a más de 800 kilómetros del lugar de la batalla. En la primavera del año 1274 a.C. ya eh, todas las conversaciones para conseguir la paz han fallado y ambos imperios, Hati y Egipto, se preparan para la guerra. 800 kilómetros separan las fuerzas de Ramsés II del escenario donde tendría lugar el enfrentamiento y aquí nos encontramos con una de las decisiones eh, más discutidas y estudiadas de la historia militar. Ramsés eh, decide desplazar sus fuerzas hacia Cadés de manera independiente. Divide a su ejército en cuatro cuerpos de ejército que recorrerán por separado y por rutas diferentes el trecho que les separa de la batalla. Algunos piensan que esta decisión fue tomada eh, buscando más rapidez en el desplazamiento. Moverse con 20.000 unidades y 2.000 carros a la vez podría resultar demasiado lento y Ramsés eh, deseaba llevar cuanto antes al campo de batalla. Hay que tener en cuenta la importancia de llegar antes que el enemigo al terreno de lucha porque así se conseguían mejores posiciones y se podría disponer de tiempo suficiente para elegir la táctica más adecuada. Así pues, eh, los cuatro cuerpos de ejército marchan de Egipto separados. Ramsés eh, divide sus efectivos y planea reunirlos al llegar a Siria. El cuerpo que lidera el faraón, después de un mes de travesía, por fin llega a las cercanías de Cadés. Ramsés es el primero en llegar y allí no hay rastro de los hititas. Satisfecho, el faraón organiza un campamento y espera la llegada del resto de sus ejércitos. Este sería el primer error de Ramsés. No comprobó los alrededores de Cadés. En realidad, los hititas sí estaban allí. Se habían desplazado desde Caleb y ya habían llegado adelantándose al egipcio. Un error que se puede achacar a la juventud del faraón y a su inexperiencia en batalla. Muwatalish ya llevaba tiempo en las cercanías de Cadés y lo tenía todo preparado para el combate.
pero Ramsés recibe un golpe de suerte. Su guardia captura a dos soldados hititas. Los interrogan, los torturan y finalmente los dos infelices hablan. Sus palabras se han conservado a través del tiempo. Muwatalish no está en Caleb, sino detrás de la ciudad vieja de Kadesh. Están los infantes, están los carros y están sus armas. Y todos juntos son más numerosos que las arenas del desierto. Y están listos, están raudos para la lucha. Ramsés escucha estas confesiones y se da cuenta del peligro. Su cuerpo de ejército está solo. Aún no han llegado el resto de sus efectivos y los hititas están al acecho. Enseguida toma una nueva decisión y envía mensajeros a las otras tres formaciones para que redoblen la marcha. Deben llegar lo antes posible a Kadesh. El faraón se encuentra solo ante el poderoso ejército de Hati. Sin embargo, vuelve a cometer otro error. En una muestra de clemencia ordena que liberen a los prisioneros torturados. Los dos soldados son puestos en libertad. Lo primero que hacen al regresar es informar al rey Tita de la situación del faraón. Uwatalish sonríe. La oportunidad le ha llegado caída del cielo y se encuentra al todopoderoso Ramsés II, rey de Egipto, a tan solo unos kilómetros de distancia y sin apenas ejército que lo defienda. La decisión es muy clara, los hititas atacarán al amanecer. La decisión de dividir en cuatro el ejército egipcio iba a levantar muchos dolores de cabeza al faraón Ramsés porque una vez que Muwatalish conoció la ventajosa situación en la que se encontraba, ordenó un ataque en varios frentes. El primer frente era predecible, atacaría al faraón en su propio campamento. En otro frente, el movimiento consistía en abalanzarse sobre el segundo cuerpo de ejército egipcio, llamado el cuerpo de Ra, que ya estaba aproximándose a Kadesh. Los hititas les atacarían por sorpresa mientras vadeaban el río. En el frente del emperador, eh, la guardia personal de Ramsés eh, ya está en armas y rodea la tienda del emperador eh, dispuestos a protegerla con su vida. Los hititas eh, se están echando encima de ellos y comienzan a ganar terreno a un ritmo muy preocupante. Esa preocupación llega hasta el propio faraón, que tiene incluso que vestirse con sus pertrechos de guerra y prepararse para aguantar el empujón hitita. El estruendo hitita llega al campamento egipcio. Sin embargo, iba a ocurrir un hecho sorprendente para Ramsés, eh, un detalle que decantaría este primer encontronazo a favor de los egipcios. Como ya dijimos, eh, los hititas habían sido reclutados en multitud de sitios, carecían de la profesionalidad del ejército del faraón y sobre todo, sobre todo, no estaban pagados. Eh, Muwatalish no les daba ninguna paga, eh, a cambio les prometía todo el botín que consiguieran en batalla. Así, los hititas sucumbieron a la avaricia, llegaron al campamento del faraón, encontraron el tesoro real y muchos de ellos se preocuparon más en robar que en luchar. La mayoría saqueó todo lo que pudo y escapó con su botín sin ni siquiera dar batalla. De esta manera, los egipcios pudieron soportar el primer envite de los hititas porque los que optaron por luchar no tuvieron ningún apoyo de sus compañeros que andaban ocupados en llevarse lo máximo posible y fueron cayendo bajo las flechas y las espadas de Egipto. Sin embargo, en el frente del río, 
las cosas para el segundo cuerpo de ejército, el cuerpo de Ra, se presentaban bien diferentes. El cuerpo de Ra había recibido las órdenes de redoblar la marcha y llegar cuanto antes al campamento del faraón. A toda prisa aumentaron el paso y ya se encontraban a pocos kilómetros de Ramsés cuando ante ellos se extendía un último obstáculo, cruzar el río Almacudillá por el vado de Ribla. Las prisas hicieron mella y ante la urgencia dejaron a un lado la cautela y se movieron con la mayor rapidez que pudieron. Así, al llegar al río, encontraron huellas y marcas de un ejército reciente, pero pensaron que se trataba del paso de su propio faraón. No comprobaron los márgenes del río y cuando se encontraban a 500 metros del agua, llegó la sorpresa. Del margen derecho del río emergió una enorme masa de carros de guerra que se arrojaron sobre la columna egipcia. Los carros egipcios que se encontraban a esa derecha de la formación fueron literalmente arrollados por la marea hitita. Caballos, carros y hombres fueron masacrados en apenas unos instantes. El encontronazo fue brutal. Atarpados entre el río y los carros hititas, las filas egipcias se derrumbaron. Miles de soldados egipcios encontraron la muerte en aquella ribera. Y todo lo que quedó de la formación egipcia fueron unas docenas de carros que con suerte lograron vadear el río y escapar rumbo al campamento de Ramsés. Pero al llegar se encontraron con otra sorpresa, el campamento del faraón también estaba siendo atacado, aunque en esta ocasión, y como ya hemos visto, Ramsés se estaba defendiendo bien y los hititas que aún quedaban en pie salieron huyendo al ver la llegada de nuevos carros del río. Estos dos primeros frentes habían sido imprevistos, eh, ninguno de los reyes tenía planeados aquellos encontronazos. Por su parte, Muwatalí eh, bueno, se encontró con la oportunidad de atacar al faraón pero la había desaprovechado. Ramsés, eh, en su lugar, había sufrido grandes bajas en la orilla del río, dos luchas que se habían saldado con unos resultados desiguales, pero una cosa estaba clara, Muwatalish había perdido la iniciativa. El faraón, eh, a pesar de esta primera derrota en el río, se había desenvuelto bien en su campamento y estaba a la espera de sus otros dos cuerpos de ejército. Cuando llegasen, las cosas se iban a poner difíciles para los de Hati, Estamos en un momento decisivo. El rey Tita tiene que hacer algo. Sin embargo, Muwatalish se encuentra ya en una difícil posición, ya no confía en sus tropas reclutadas después de verles saquear más que combatir en el campamento de Ramsés y los pocos efectivos de confianza que le quedan pertenecen a la nobleza hitita. Muwatalish ordena reunir sus fuerzas, organizar los carros y cruzar el río para atacar a los egipcios desde el lado oriental. Pero como os podéis imaginar, los nobles, poco acostumbrados a entrar en batalla, se pusieron manos a la obra de mala gana y sin mucho entusiasmo. 
El resultado fue estrepitoso. Mientras se encontraban cruzando el río desde el norte, llegaron en manada los otros dos cuerpos de ejército de Ramsés y les cogieron por sorpresa y con la formación en fila justo en mitad del río. El grito se escuchó por todos lados. Llegan los Nejarín, llegan los Nejarín. Esta vez fueron los carros hititas los que encontraron su final en el río. Desde los carros de combate egipcios volaba una lluvia de flechas. Los hititas iban cayendo camino del río en tropel, en la orilla e incluso dentro del agua. Muchos fueron aplastados por sus propios carros y la mayoría se ahogó en el río arrastrados hacia el fondo por el peso de sus armaduras. Los ejércitos egipcios que llegaban desde el norte se reunieron en el campamento del faraón después de haber aniquilado a una buena parte de la nobleza hitita. La batalla se estaba decantando a favor de Egipto. En este punto del combate, aquí, nos encontramos con un hecho bastante sorprendente. Una demostración de fuerza de Ramsés II que dejó con la boca abierta a todos. Después de días esperando la llegada del resto de su ejército y a pesar de que estos soldados eh, al llegar habían barrido a los carros hititas en el río, Ramsés eh, le prepara todo un escarmiento. Habían sido lentos, eh, habían dejado a su faraón solo frente al enemigo y Ramsés se dispone a realizar el primer antecedente histórico de lo que más tarde, en Roma, se llamó diezmo. El diezmo era un castigo que consistía en ir contando de 10 en 10 a sus soldados y matar al número 10. Ramsés, el propio Ramsés, ejecutó con su espada a cada décimo hombre de su ejército como escarmiento y para que sirviera de ejemplo a todos los demás. Aquel día, aquella mañana, Ramsés II asesinó a la décima parte de aquellos dos ejércitos lentos. Unos ejércitos que, bueno, aunque hubieran llegado tarde al campamento, tampoco podemos decir que lo hubieran hecho mal. Hay que recordar que derrotaron a todos los carros hititas a las orillas del río. Pero el castigo, el castigo funcionó y aquel salvaje diezmo espoleó al resto de los soldados que quedaron con vida. Unos soldados que vieron cómo de 10 en 10 iban cayendo sus compañeros y que a partir de ahora no se atreverían a desobedecer o a retrasarse. Además, aquella carnicería llegó a oídos de Muwatalish, que se quedó de piedra, se sienta, reflexiona sobre lo que ha pasado y se dice para él mismo, los egipcios son demasiado poderosos. A Ramsés aún le quedan dos cuerpos de ejército frescos y enteros, unos soldados que han derrotado a mis carros en un abrir y cerrar de ojos y, sin embargo, el faraón se da el lujo de deshacerse de una décima parte de sus tropas solamente como escarmiento. Esto pinta muy mal. La batalla ha dado un giro insospechado y se le ha vuelto casi imposible. Muwatalish recapacita y pide un armisticio. Vuelve aquí la astucia del rey Tita y ve que lo mejor es solicitar la paz antes de salir totalmente derrotado. Y volvemos a presenciar un error militar por parte del joven Ramsés. El faraón, con gran parte del terreno ganado y con la batalla de cara, aceptó ese armisticio y firmó la paz con los hititas. El tiempo iba a poner las cosas en su sitio y Ramsés eh, se vio 
que tuvo que terminar con los hititas eh, cuando tuvo la ocasión. Sin embargo, firmó aquella tregua y casi todos los historiadores reconocen que fue un error. El faraón no podía quedarse en Siria eternamente. Tarde o temprano debería volver a Egipto. Y dejar a los hititas con vida en Cadés eh, significaba que a la larga volverían a conquistarla. Así pues, eh, la pregunta que me surge en estos momentos eh, fue... ¿Quién ganó la batalla de Kadesh? Bueno, como hemos visto, la guerra se ha desarrollado en muchos frentes y ha tenido bastantes altibajos. A pesar de que los hititas comenzaron dando un duro golpe al faraón en las circunstancias y bueno, la llegada sucesiva de los ejércitos fueron decantando las cosas a favor de Ramsés. Personalmente, considero que la cosa está bastante dividida. La batalla en sí, podemos decir que la ganó Egipto. Sin embargo, la astucia del rey hitita retirándose en el momento adecuado consiguió ahorrar pérdidas, eh, guardar a buena parte de su ejército y finalmente con los años Cadés eh, volvió a manos hititas y así fue. Después de la batalla siguieron 16 años de tensión, una vuelta a una guerra fría y por fin un tratado de paz, el tratado de Cadés, un tratado que es considerado como el primer convenio de paz eh, de toda la historia y que todavía se conserva en varias tablas de plata o en inscripciones en varios templos en Egipto y fue un tratado que viene a confirmar lo que hemos estado viendo en este capítulo la guerra la ganó Egipto pero Kadesh se quedó en manos de los hititas en este tratado Ramsés se da cuenta de que no puede conservar Siria y termina renunciando a Kadesh, al valle de Amurru y a todas las tierras por las que luchó 16 años antes Ramsés eh, ganó la batalla, pero perdió la guerra. Nos vemos en el siguiente capítulo de La Aldea Irreductible. Un saludo. Keeps well hid, it's secret charm for me. Alone and home with only trees around me. And I behold a green and blue land. I live in an old red castle, golden in the dying day. Whenever I Music vague and old, 200 years roll away. White plains run cold, I run in rivers, flowing among flowers. The bathe our bare feet as we pass between two cold round rocks. In any weeds with dark eyes. Golden hair, a lady loose, forced from her window high. She catch my eye. For I climb the ivy on the wall. The 
velvet skin of lips Bless my cheek with love and warmth Maybe that I knew her and found her fair Some forgot a life, long time gone by Then free I stand to the open sky On the top of my tall end, stony tower